Hallo zusammen, schön euch zu sehen. Wer die Nachrichten und Reportagen verfolgt, dem wird es auffallen, dass es weltweit viele unzufriedene Menschen gibt. Und die Medien, die berichten natürlich eher über die Unzufriedenheit und über alles, was daraus entsteht, weil zufriedene Menschen, die machen selten Schlagzeilen, die sind fast ein bisschen langweilig. Und seit dem Ausbruch der Pandemie hat die Unzufriedenheit zugenommen. Was in den meisten Fällen ja auch verständlich und irgendwie nachvollziehbar ist. Es gibt Statistiken, die die Zufriedenheit der Bevölkerung einzelner Länder abbilden. Also am zufriedensten sind Menschen in den skandinavischen Ländern. Das Schlusslicht ist Südafrika. Und wir Deutschen befinden uns immerhin im oberen Drittel der Skala. Ich glaube, dass Menschen sich nach Zufriedenheit sehnen. Denn wenn wir unzufriedene Menschen längere Zeit in unserer Umgebung haben, dann ist es sehr, sehr anstrengend. Und leider ist es auch ansteckend. Das kann uns direkt die Lebensfreude nehmen, das kann das Klima in einer Gruppe vergiften, sogar zu Hass und Gewalt anstiften. Und darüber habe ich mir Gedanken gemacht und ich habe es aufs Herz bekommen, über das Thema Zufriedenheit, Unzufriedenheit und die Sehnsucht nach mehr zu euch zu sprechen. Ich habe mir die Frage gestellt, haben wir Christen nicht allen Grund, zufrieden zu sein? Und wie können wir zufrieden werden? Und wie gehen wir mit der Unzufriedenheit um? Schauen wir uns zuerst mal die Zufriedenheit an. Wie definiert man sie? Ich zitiere da mal Wikipedia. Zufriedenheit bedeutet, innerlich ausgeglichen zu sein und nichts anderes zu verlangen, als man hat oder mit den gegebenen Verhältnissen, Leistungen oder Ähnlichem einverstanden zu sein, nichts auszusetzen zu haben. Und in der Zeitschrift Geo habe ich noch Folgendes gefunden. Die Zufriedenheit variiert nicht nur von Mensch zu Mensch, sondern kann sich auch im Laufe des Lebens verändern. Den Grund sehen die Wissenschaftler darin, dass die Zufriedenheit zwar ebenso wie das Wohlbefinden eine Emotion ist, in die aber zudem unsere Gedanken und Einstellungen einfließen, unsere Bewertungen aller Erlebnisse, Erfahrungen und Errungenschaften in unserem Leben. Sie bezeichnen die Zufriedenheit deshalb als kognitives Wohlbefinden und dieser Wandel unterliegt eigenen Gesetzen und lässt sich viel eher durch bewusstes Denken steuern. Soweit jetzt das Zitat. Die Forscher haben auch festgestellt, dass Zufriedenheit nicht eine Frage der Persönlichkeit ist. Und die Unterschiede in der Lebenszufriedenheit lassen sich nur bis zu höchstens 20 Prozent durch die Faktoren wie Alter, Geschlecht, Herkunft, Einkommen, Bildung, Familienstand erklären. 
Für mich war jetzt die Frage, wie wir Christen Zufriedenheit und Glück finden können. Und in dem Zusammenhang sind mir zwei weitere Begriffe eingefallen, nämlich Frieden einmal, das Wort steckt ja schon in der, dem Wort Zufriedenheit drin, und Dankbarkeit. Und sie ist die grundsätzliche Haltung, ohne die können wir gar nicht zufrieden werden. Haben wir Christen denn jetzt einen Grund, dass wir zufrieden sind? Ich glaube, ja. Und ich will euch jetzt da mal einige Gründe aufzeigen. Oh, schön. Jetzt kommt die Erleuchtung. Erstens, wir haben durch Jesus Frieden mit Gott. Wir Menschen haben es ja vorgezogen, unser Glück selber in die Hand zu nehmen. Und es in uns selber zu suchen und nicht in Gott. Und es macht uns zu Getriebenen. Wir suchen unser Glück und die Zufriedenheit in allem Möglichen. Aber losgelöst von Gott wird dieser Hunger in uns nie gestillt. Und das ist genau das, was die Bibel Sünde nennt. Dieses Gott den Rücken kehren. Und dadurch kam auch Egoismus, Hass, Unheil in unsere Welt und genau das trennt uns von Gott. Und Jesus hat uns durch seinen Tod versöhnt. Er hat diese Trennung zwischen uns und Gott durch sein Blut überbrückt. Und wenn wir jetzt Jesus unser Leben übergeben, dann ist er die Quelle unseres Glücks. Und der Friede Gottes, der zieht in unsere Herzen ein. Was kann uns da noch passieren? Alle Feinde auf dieser Welt sind lächerlich, können uns nichts antun, weil wir in dem Frieden Gottes geborgen sind. In Römer 8 steht, was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Not oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr oder Schwert? Und seine Liebe umgibt uns wie ein schützender Puffer. Stellt euch das so vor, eine empfindliche Feder, eine leichte Feder, verletzlich, die befindet sich im Innern eines Luftballons oder meinetwegen auch eines Fußballs. Auf jeden Fall, egal wohin sie treibt und was mit ihr passiert, wenn sie fliegt, wenn sie fällt, sie wird immer unverletzt bleiben weil sie ist eingeschlossen in, in dem schützenden Raum des Ballons und der Ballon ist ein Bild für die Liebe und den Frieden Gottes. Zweitens, wir sind gerecht durch Gnade. In Römer 3 steht, wir werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Wir sind geliebt und wir sind bedingungslos geliebt. Wir dürfen gerade so, wie wir sind, vor Gott kommen, zu Gott kommen. Wir müssen und können uns die Gnade Gottes gar nicht verdienen. Und das macht uns frei, das befreit uns von einem Leistungsdruck, gute Taten vollbringen zu müssen damit uns Gott annimmt. Und in anderen Religionen wird genau das gefordert. 
Das heißt jetzt nicht, dass uns egal sein sollte, ob wir sündigen, denn die Sünde, die bewirkt ja wieder Unfrieden. Und Unfrieden bewirkt ja auch wieder Unzufriedenheit. Gott weiß es, dass wir nicht immer in seinem Sinne handeln, aber er vergibt uns und er formt uns auch durch seine Gnade und macht uns immer mehr zu dem, wie er uns gedacht hat. Viele Menschen glauben, sie hätten das verdient, dass sie ein glückliches Leben haben. Also ich glaube, wir haben überhaupt nichts verdient. Weil es gibt ja auch nichts, was wir Gott bieten können, damit er uns belohnt. Nein, alles, was wir haben, ist ein Geschenk Gottes aus Gnade. Unser Leben unsere Begabungen und Möglichkeiten, unsere Familie, unsere Arbeitsstelle und auch unsere Gesundheit. Aber unser größtes Geschenk ist die Erlösung durch Jesus. Mein dritter Punkt, wir haben ewiges Leben. Gottes Geschichte endet nicht mit unserem Leben auf dieser Erde. Und er will uns bei sich haben, in seiner Nähe. Und einer meiner Lieblingsverse steht in Johannes 14, Jesus sagt zu seinen Jüngern, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, dann komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und es berührt mich immer wieder, weil ich stelle mir das dann so bildlich vor. Jesus, der mich liebt, der richtet mir schon einmal ein Zimmer ein. Und er kennt mich ganz genau, der kennt meinen Geschmack, der weiß, was für Möbel ich gerne habe und was ich brauche, um mich wohlzufühlen. Und vielleicht streicht er ja gerade die Wände in meiner Lieblingsfarbe. Ja, Also es ist so toll, dass er sehnt sich nach mir und er wartet mich dort und er möchte mich in seiner Nähe haben. Und es erfüllt mich mit Vorfreude, weil ich, ich weiß, wo ich hingehöre. Und diese Unannehmlichkeiten, die wir in diesem Leben haben, die relativieren sich etwas dadurch. Aber das ewige Leben, das beginnt ja nicht erst nach unserem Tod, nein. Es fängt schon an, sobald wir Jesus unser Leben übergeben. Und da haben wir dieses neue Leben in uns und wir dürfen auch aus dieser Kraft leben. Und wir, sind jetzt, wir dürfen jetzt schon im Haus des Herrn sein und wir sind Bürger seines Reichs. Tolle Sache, gell? Viertens, wir sind wunderbar gemacht. Jeder von uns ist einzigartig, ein Original aus Gottes Hand. Und das gibt uns unseren ganz besonderen Wert. Und wenn wir uns selbst, wie wir so geschaffen wurden, mit unserem Aussehen, mit all unseren Begabungen und unseren Begrenzungen 
annehmen können. Und dann sind wir zufrieden. Oft macht man den Fehler und vergleichen uns mit anderen und wir möchten so sein wie andere. Aber mit dem Vergleichen aufhören bringt uns eigentlich erst ins Gleichgewicht. Und es macht uns auch frei, die besondere Bestimmung in unserem Leben zu entdecken. Weil Gott hat einen Plan für dein Leben. Und er hat dich mit allen dazugehörigen Fähigkeiten ausgestattet. Und in seinen Augen sind wir alle gleich liebenswert und wertvoll. Besonders beeindruckt mich da der Nick Wujcik aus Australien, ihr kennt ihn sicher. Genau, da haben wir ein Bild. Der ohne Arme und Beine geboren wurde. Stellt euch vor, was das bei seiner Geburt für ein Schock für seine Eltern war, ein schwer behindertes Kind zu bekommen. Aber sie haben ihn angenommen als ein Geschenk Gottes. Und Gottes Liebe hat er als erstes durch die Liebe seiner Eltern erfahren. Und er kann viele Dinge, die für uns so selbstverständlich sind, überhaupt nicht tun. Ich glaube, man kann sich das auch schlecht vorstellen. Und es war für ihn überhaupt nicht leicht, sich so zu akzeptieren, kann man sich ja denken. Aber heute ist er für mich eigentlich so das stärkste Beispiel eines zufriedenen Menschen. Und er hat sich selber in seinen Begrenzungen angenommen, wie er ist. Und er nutzt diese Gabe, die ihm Gott gegeben hat, zu sprechen und er ermutigt dadurch viele, viele Menschen. Fünftens, Gott sorgt für uns. Sorgen machen uns unglücklich und natürlich auch unzufrieden, weil wir unseren Blick auf das richten, was uns eventuell fehlen oder was wir eventuell verlieren könnten. Dabei haben wir doch einen reichen, mächtigen Vater im Himmel, der seine Kinder liebt und sie mit allem versorgt, was wir brauchen. Und er weiß auch, was uns fehlt. Er kann Situationen ändern und er kann uns auch durch schwierige Zeiten tragen. Es gilt ihm zu vertrauen. Und manchmal verstehen wir seine Wege in dem Moment überhaupt nicht. Aber wir dürfen trotzdem glauben, dass Gott uns gute Wege führt, weil Gott ist gut. Und dass alles, was uns widerfährt, einen Sinn hat. Wie können wir zufrieden werden? Der Weg zur Zufriedenheit geht über die Dankbarkeit. Und wir können uns dazu erziehen, unseren Blick auf das zu richten, für das wir dankbar sein können. Gott beschenkt uns reich. Und ich habe gerade einige Punkte genannt, doch ich bin mir sicher, nach etwas Nachdenken würden uns hier noch sehr viele Punkte einfallen, auch aus unserem persönlichen Leben. Und äh, vielleicht säßen wir heute Abend noch da, wenn wir uns das erzählen würden. Ja, lass die Dinge hinter dir. 
die du nicht ändern kannst, schau sie nicht ständig an, sondern leg sie in die Hand Gottes. Und dann nimm auch deine Wünsche, deine Erwartungen und deine Ziele und bette sie ein in den Willen Gottes, weil er weiß ganz genau, was gut für dich ist. Und er wird auch zur richtigen Zeit die Situationen ändern und die Türen öffnen. Verbiete dir die Gedanken des Neids und des Selbstmitleids und vergleiche dich nicht mit anderen. Und hör auf, ständig zu jammern. Sag einfach einmal Stopp, jetzt ist er Ruhe. Sondern geh mit deinen Anliegen und deiner Not ins Gebet, weil das ist die richtige Adresse. Begib dich nicht längere Zeit in die Gesellschaft unzufriedener Menschen, sondern umgib dich mit positiv denkenden Menschen. Such dir Freunde, die dich im Glauben unterstützen. Und dazu ist ja auch eine Gemeinde da. <lacht> ja. Gott hat uns als soziale Menschen geschaffen und wir brauchen einander und sollen einander helfen. Entdecke in allem etwas Gutes. Römer 8. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Wenn wir jetzt momentan in Schwierigkeiten stecken, sehen wir das natürlich nicht so. Aber wir dürfen vertrauen. Wir dürfen vertrauen auf Gott, dass auch diese Dinge uns zum Segen werden. Und oft dauert es Jahre. Oft dauert es wirklich lange Zeit, bis wir das erkennen, dass es ein Segen war. Aber wir müssen auch prinzipiell mal diesen Gedanken zulassen, dass Gott alle Dinge zum Besten wendet. Schließe Frieden mit deiner Vergangenheit. Nimm Heilung und Vergebung in Anspruch. Vergebung für dich, auch für andere. Und vergib dir auch selber. Und denk nicht ständig darüber nach, was hätte sein können, was wäre, hätte. Leb in der Gegenwart und richte deinen Blick nach vorne. Voller Spannung, was Gott noch in deinem Leben tun wird. Und setze Prioritäten in deinem Leben. Sind denn die Dinge, die dich unzufrieden machen, die dich stören, wirklich so wichtig? Und wenn du feststellst, nein, ist eigentlich nicht so wichtig, dann verzettel dich nicht und sieh einfach über solche Kleinigkeiten hinweg. Ja, wir dürfen als Christen Zufriedenheit und Glück finden im Glauben an Jesus Christus. Und es ist ein fester Grund. Das gibt uns innere Ruhe und Stabilität. Hat denn Unzufriedenheit da auch noch einen Platz? Schauen wir uns mal die Unzufriedenheit an. Wir leben in einem ständigen Spannungsfeld zwischen Zufriedenheit und Unzufriedenheit. Und ich denke, es kommt darauf an, über was wir unzufrieden sind und wie wir damit umgehen. 
eine unersättliche Gier nach Macht, Geld und Ansehen, das macht ja Menschen unfrei. Das zerstört auch Beziehungen. Und eigentlich ist es unnütz, weil meistens geht es um Dinge, die vergänglich sind und die wir sowieso nicht mitnehmen können. Blinde Gewalt und Hass und unzufriedene Menschen, die Läden zerstören, Autos in Brand setzen, töten, sind natürlich nicht auf dem richtigen Weg. Und sie sehen noch viel mehr Unfrieden, Unzufriedenheit, Hass. Und sie haben nicht wirklich Lösungen für die Probleme parat. Aber die Unzufriedenheit hat auch durchaus positive Seiten. Also sie lässt uns aktiv werden. Sie treibt uns an, Lösungen für Probleme zu finden und sie macht uns kreativ. Und sie weckt unseren Forschungsdrang. Sie treibt uns an, innovativ zu sein. Zum Beispiel als Unternehmer kannst du dir das gar nicht erlauben, mit dem Erreichten zufrieden zu sein. Sonst bist du irgendwann weg vom Fenster. Ideen sind notwendig, um immer wieder neue Herausforderungen zu meistern. Wir genießen heute ganz selbstverständlich zum Beispiel die Erfindung der Waschmaschine. Das Wäschewaschen, das läuft heute so nebenbei und vor 100 Jahren war das Schwerstarbeit. Da gab es einen Waschtag, also es war sehr zeitaufwendig und die Wäsche wurde von der Hand in einem Waschdruck gerungen, gebürstet und die Windeln, die mussten extra auf einem Topf auf dem Herd ausgekocht werden. Und da war ein Mann mit Namens Karl Louis Kraus und der war unzufrieden ja, mit diesem Zustand und der hat eine Waschmaschine erfunden. Und diese Erfindung, sie wurde dann mehrmals verbessert, weil immer wieder, immer wieder war, war es nicht ganz so, gell? waren Leute unzufrieden und sie wurde präzisiert. Und dann in den 60er Jahren hat die Waschmaschine doch den Einzug in jeden Haushalt ge ge äh, äh, ja. <lacht> ist in jeden Haushalt eingezogen. <lacht> Oder ganz aktuelles Beispiel. Forscher waren unzufrieden, dass so viele Menschen sterben an einer weltweiten Pandemie. Und aus dieser Unzufriedenheit heraus haben sie einen Impfstoff entwickelt, wo wir sehr froh sind darüber. Also Unzufriedenheit im positiven Sinne ist ein starker Motor, die Dinge zu verändern auf die wir Einfluss haben und auch Träume zu verwirklichen. Du denkst jetzt sicher, was hat es für mich als Christ mit meinem Leben zu tun? Wir sind doch zufriedene Menschen, weil Jesus hat uns erlöst, er hat uns durch seine Gnade gerecht gemacht, vor Gott und ewiges Leben haben wir auch. Er sorgt für uns, und er gibt uns alles, was wir brauchen. Und er umgibt uns mit seiner grenzenlosen Liebe. Hier bei ihm sind wir geborgen und wir können an seinem Herzen ruhen. Ja, das können wir. Doch können wir uns hier ausruhen? Hauptsache, uns geht es gut und wir genießen die Fülle des Lebens, das Jesus uns gibt oder 
haben wir noch Sehnsucht, Sehnsucht nach mehr? Berührt es uns noch, wenn wir Not sehen? Wenn wir Menschen hungern, frieren auf der Flucht oder einsam, mutlos und ohne Perspektive sehen? Macht es uns noch unruhig, dass es noch viele Menschen gibt, die Jesus nicht kennen, in Dunkelheit leben und verloren gehen? Sind wir zufrieden, wenn wir uns sonntags in überschaubarer Runde zum Gottesdienst treffen und uns einfach wohlfühlen? Genügt uns das? Tolerieren wir Unrecht, ohne es offen anzusprechen? Lassen wir zu, dass Menschen mit dem Glauben Geschäfte machen? Gott schärft unseren Blick für Dinge, die nicht in Ordnung sind. Und wir dürfen sie ansprechen. Und Jesus war da ziemlich radikal. In Matthäus 21 zum Beispiel lesen wir. Und Jesus ging in den Tempel hinein und trieb hinaus alle Verkäufer im Käufer im Tempel und stieß die Tische der Geldwechsler um und die Stände der Taubenhändler und sprach zu ihnen. Es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen, ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Wie wichtig ist es uns, dass, das, dass sich das Reich Gottes ausbreitet? Haben wir Sehnsucht danach, dass wir immer mehr das Wirken des Geistes Gottes in dieser Welt sehen. Diese Sehnsucht, die führt uns zuerst ins Gebet. Und Gott liebt dieses Gebet. Und er wird es erhören. Gott möchte nämlich, dass alle Menschen zum lebendigen Glauben an ihn finden. Und er sehnt sich nach einer Beziehung, zu jedem Menschen hier auf dieser Erde. 1. Timotheus 2, er will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und er möchte uns dazu als ein lebendiges Werkzeug einsetzen und er sendet uns aus in Matthäus 16 und er sprach zu ihnen, ihnen Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wir kennen alle das Lied und haben das früher oft gesungen. Immer mehr von dir, immer mehr. Immer mehr deine Worte verstehen, deine Werke tun, o Herr, immer mehr. Ist es wirklich unser Wunsch? Das Bedürfnis, immer mehr in Gottes Nähe zu sein und seinen Einfluss auf uns wirken zu lassen, das lässt uns im Glauben wachsen. Das verändert uns. Und aus dem Glauben heraus zu leben, das bedeutet, dass wir nicht im Stadium unserer Bekehrung stecken bleiben, sondern dass wir immer mehr auch in unsere Berufung hineinwachsen. Paulus schreibt im Philipperbrief, nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, 
ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder und Schwestern, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wenn sich unsere Beziehung zu Gott immer mehr vertieft, dann werden wir auch immer mehr von der Liebe Gottes ergriffen. Und wir können diese Liebe dann auch weitergeben an andere. 1. Thessalonicher 3 Euch aber lasse der Herr wachsen und immer reicher werden in der Liebe untereinander und zu jedermann. In Gottes Gegenwart erkennen wir immer mehr sein liebendes Vaterherz und wir lernen das immer mehr, die Welt mit den Augen Gottes zu sehen. Das wird uns Ruhe und Frieden für unser eigenes Leben schenken und uns gleichzeitig aber keine Ruhe mehr lassen. Und eine Sehnsucht nach mehr wird sich in uns breit machen und es öffnet sich ein Fenster, und wir sehen dann einen Platz, wo wir Gott dienen und seinen Einfluss groß machen können. Während meiner persönlichen Lobpreiszeit bin ich auf ein Lied gestoßen, das sehr gut ausdrückt. Keine Angst, ich singe sie jetzt nicht, <lacht> aber ich lese euch den Text. Lass mich mit deinen Augen sehen, lass mich sehen. Füll mein Herz mit deinen Tränen für die Menschen dieser Welt. Du streckst deine Hände aus nach einem Volk, das dich nicht sucht, das wie eine Herde ohne Hirten in die Irre geht. Herr, ich brauche dein Erbarmen. Herr, ich brauche dein Erbarmen. Lass mich mit deinen Augen sehen. Zufriedenheit Unzufriedenheit und die Sehnsucht nach mehr. Was sollte jetzt unser Leben bestimmen? Und ich möchte es jetzt mal in einem Bild zusammenfassen. Stellt euch eine Tasse Cappuccino vor. Die Basis ist schwarzer Kaffee. Und es gibt das Aroma, das ist die Grundessenz. So wie der Friede Gottes und die Zufriedenheit, die unser Leben bestimmt. Und darüber wird dann aufgeschlagene Milch gegeben, was unsere Sehnsucht nach mehr symbolisieren soll. Und beim Trinken, da vermischt sich das beides immer mehr. Und miteinander wird es zu einem abgerundeten Getränk. Gott möchte, dass unser Leben auch so ein rundes, wohlschmeckendes Getränk wird. Ich möchte noch mit uns beten. Vater, und ich danke dir für alles, für alles, was du uns gibst, dass du die Quelle unseres Lebens bist, die Quelle unseres Glücks und unserer Zufriedenheit. Herr, und ich bitte dich aber auch, dass du unser Herz weit aufmachst und dass eine Sehnsucht in uns wächst, Sehnsucht, die von dir kommt und dass du uns zu deinem Werkzeug machst. 
in der Dunkelheit dieser Welt. Amen.